0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de LeaderCast. Je suis Rudy, entrepreneur et je vis de mes passions depuis 2006. Pour ceux qui me découvrent aujourd'hui, je suis le cofondateur du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage, à partir duquel nous avons développé tout un écosystème, dont notamment mon site personnel RudyKoya.com, sur lequel je propose donc du coaching à distance depuis 2006, mais également des livres et formations. Nous avons également notre marque de compléments alimentaires Superphysique Nutrition, disponible sur superphysique.org slash nutrition, destinée à améliorer la santé, mais également des forums très actifs, le Club Superphysique et, dans la vraie vie, le Superphysique Gym, ma salle d'entraînement sur Annecy. N'hésitez pas encore une fois, si euh, vous êtes sur Annecy ou si vous êtes de passage sur Annecy et que vous désirez vous entraîner à me contacter, ce sera avec plaisir, tant que j'y suis, pour des raisons d'assurance, si vous n'êtes pas « adhérent entre guillemets à l'année. Mais également la villa superphysique, hier encore on m'a demandé qu'est-ce qu'était la villa superphysique parce qu'on ne comprenait pas bien. Et en fait c'est très simple, euh, c'est une énorme maison <rire> où je vis, euh, que j'ai pris volontairement beaucoup plus grande que ce que j'avais besoin, étant donné que je n'ai pas besoin de grand chose pour ceux qui me connaissent. Euh, et donc où euh, je loue des chambres pour au moins deux nuits, afin d'échanger, de refaire le monde, d'aller s'entraîner, etc., on n'est pas obligé de refaire le monde et de passer nos journées ensemble. Ça va être difficile parce que je travaille. Mais euh, c'est l'histoire euh, voilà, d'échanger, d'avoir un lieu en quelque sorte d'accueil pour ceux qui chercheraient un logement sur Annecy pour quelques jours, qui voudraient visiter les alentours et qui voudraient en plus s'entraîner au Superfix Gym. Ceux que ça intéresserait, je le redis, je suis a priori complet pour septembre et pour octobre. J'attends des confirmations et donc ce serait à partir de novembre. Donc n'hésitez pas à me contacter si ça vous intéresse. Euh, directement par email sur rudicoia.com, il y a un onglet contact, ou directement sur le site en rapport avec ce podcast, leadercast.fr, il y a également un onglet contact, il y a également un onglet pour recevoir votre formation gratuite, qui est quelque chose sur lequel j'ai beaucoup beaucoup travaillé, euh, et qui est une sorte de préambule à lire avant de lancer quelques projets que ce soit, vous savez souvent on a des idées, euh, qui nous passe par la tête beaucoup d'idées, et puis on les réfrène, on se dit « Ah bah non, ça vaut rien, etc. » Ou alors on a une idée, une idée, une idée, qu'on on ne se pose jamais pour savoir si elle est, on euh, va dire rentable, mais intéressante pour nous. Et donc c'est ce que j'explique dans cette formation gratuite, qui est sans engagement, et qui est une série consécutive de 5 emails, après quoi je ne vous envoie plus rien, sur laquelle j'explique tout ce que je fais personnellement quand quelqu'un fait appel à mes services de consultation sur leadercast.fr pour déterminer si son projet est viable, ce qu'elle doit mettre en place, etc., pour éviter, euh, j'ai envie de dire, de perdre du temps, et euh, de ne rien regretter également, parce que je pense qu'il n'y a rien de pire que ça. Donc voilà, si ça vous intéresse, c'est directement sur leadercast.fr, j'en parle souvent parce que j'en suis assez content, et je serais encore plus heureux si ça aidait encore plus de monde. Euh, également, pendant que j'y suis, je voulais vous euh, annoncer quelques news, quelques actualités avant d'attaquer le sujet du jour, euh, la première, comme j'ai annoncé la semaine dernière, j'ai reçu mes nouveaux exemplaires de mon livre The Leader Project euh, qui est la suite de cette formation gratuite pour ceux qui l'ont suivi euh, qui est comment vivre de sa passion, les différentes étapes à suivre dans un monde où il y a de plus en plus de concurrence comme on en parlait récemment et comment se différencier, comment faire les choses bien, comment faire pour que ça fonctionne etc. Il n'y a pas besoin d'avoir 10, 20, 30 000 abonnés ou 30 000 écoutes sur un podcast tout ça c'est des conneries mais il y a une façon de faire qui est euh, différente D'ailleurs, hier, j'ai euh, eu la visite d'un jeune « youtubeur on va dire, entre guillemets, qui m'avait contacté pour faire des vidéos qui sortiront euh, d'ici quelques semaines. Et euh, justement, lui, son problème, c'est ça, en fait, c'est de proposer ses services, il fait du coaching, etc. Et il n'arrive pas à proposer ses services, il n'arrive pas à mettre les choses en place, parce qu'en fait, euh, il a peur de passer pour un vendeur, et il ne comprend pas la différence entre euh, apporter de la valeur, proposer son aide, et la vente. Et donc, il est coincé, et vu son nombre d'abonnés... Et euh, ce qu'il pourrait faire grâce à ça, ben euh, il le fait pas et il est obligé d'avoir un petit boulot. C'est un petit boulot, un vrai boulot de 35 heures par semaine, ce qui fait que c'est difficile pour lui de, de faire plus qu'actuellement. Mais euh, ça, c'est toute une philosophie en partie que je développe donc dans mon livre The Leader Project pour aider tous ceux qui euh, souhaiteraient vivre de leur passion et qui est pour moi la, la base, les bases à suivre. C'est comme quand on se fixe un objectif, il y a euh, en gros, un chemin à suivre pour se fixer un objectif, c'est pas juste dire euh, « je veux ça », c'est en quelque sorte le plan qui garantit euh, la réussite, qui garantit l'objectif, si vous faites de la musculation, parce que vous me connaissez par rapport à ça. Ça serait bien, par exemple, si vous voulez faire, euh, je sais pas, une répétition à 100 kg de l'opé qui est une barre un peu mythique, bah euh, très peu de personnes vont l'atteindre par hasard. Il y a des personnes douées qui vont l'atteindre, etc. Voilà, il y a toujours des gens qui ont de la chance, beaucoup de chance sur certains points, sur certaines activités, mais pour la majorité, il va falloir planifier tout ça, planifier son entraînement, faire attention, enfin bon, plein de choses à mettre en place. Et là, c'est un peu pareil, pour vue de sa passion, ce sont toutes les étapes que j'ai suivies, que je suis quand je lance un projet, et euh, que je fais suivre à ceux qui euh, se lancent. Et donc, je suis content après de voir euh, leur réussite. Euh, également, euh, je voulais continuer à remercier ceux qui me font confiance par rapport à mon nouveau livre qui n'a rien à voir avec Leader Project, le guide de la prise de masse au naturel. Tous les jours, euh, il y a de nouvelles précommandes et j'attends pour pouvoir passer la vraie commande, euh, là ça devrait être déjà passé, mais je ne sais pas si vous connaissez les banques françaises qui limitent <rire> le montant du virement, parce que voilà, j'en commandais beaucoup, et donc ça coûte euh, un demi-bras, on va dire, et donc euh, j'attends un déblocage pour pouvoir commander les livres, mais donc tous les jours, là, j'ai les enveloppes qui s'accumulent à côté de moi, je les prépare, et euh, c'est un, un sacré travail, mais ça fait plaisir, en tout cas, de voir votre confiance, ça dépasse quand même tout ce que euh, j'imaginais, j'ai dépassé mon objectif euh, sur un an, euh, sachant que je le propose tout seul, c'est moi qui vais tout faire, etc. de mon côté. Je ne pensais pas euh, qu'il y aurait euh, autant d'acheteurs, mais croyez-moi, vous ne serez pas déçus. Euh, là, euh, c'est vraiment euh, la qualité de qualité. Euh, J'ai vraiment mis le paquet, et je pense qu'il n'y aura plus aucune question après sur le sujet de la prise de masse. Alors, je voulais répondre aujourd'hui à deux commentaires qui ont été postés. Le premier, c'est de Jérôme, Donc, euh, suite au précédent podcast, qui dit... Les deux, définis, les deux phrases que je cherchais la semaine dernière de Albert Jacquard du livre « Mon utopie » qui sont « La définition de chacun inclut les autres » et « Nous sommes les liens que nous tissons » dans le sens où nous n'existons que par rapport aux autres et que seul, dans son coin, sans côtoyer d'autres personnes, sans euh, discuter avec d'autres personnes, etc., même si c'est euh, sur Internet, etc., sans euh, avoir une image auprès d'autrui, bah, nous n'existons pas. Et euh, j'avais oublié ces phrases-là, mais il faudrait que je relive ce livre « Mon utopie » d'Albert Jacquard, qui était vraiment un super, super livre. Euh, Jérôme dit aussi, aussi en lien avec ton sujet, « Comment se faire des amis de Dalk Energy ?» Le principe 21, lancer un défi qui dit « Quelle est la motivation essentielle qui pousse les gens à travailler ?» L'argent, les bonnes conditions de travail, les avantages sociaux Non, la motivation essentielle, c'est le travail lui-même. Si le travail est passionnant, l'homme est motivé pour le faire bien. L'argent seul n'a jamais suffi à faire agir les hommes de valeur. Ce qui les tente, c'est le risque, la lutte, la possibilité de vaincre, de se dépasser. Et quand je lis cette, cette définition, entre guillemets, c'est vrai aujourd'hui, moi, ce qui me motive, c'est vraiment... Euh, c'est plus cette notion de défi, c'est plus le, le travail en lui-même qui me plaît. Et euh, l'argent seul n'arrive jamais à me motiver. On m'a encore demandé, juste avant le podcast, si euh, j'organisais des stages euh, à la villa super physique, euh, de sport, etc. Et euh, je réfléchissais, euh, si ça pouvait euh, m'intéresser, et dans ce cas-là, quel serait mon prix Donc ça, euh, ça voudrait dire que pendant quelques jours, je ne peux pas faire mes activités euh, personnelles, je peux pas travailler comme je veux, euh, je n'ai pas ma vie en fait, la vie que j'aime bien, que je me suis construite avec mes habitudes, etc., qui me fait plaisir. Donc euh, je me suis dit, voilà, est-ce qu'il y a un prix pour lequel euh, je renoncerais ma vie quelques jours, etc., et en fait, j'arrive pas, euh, je peux pas en fixer en fait parce que j'ai pas envie en fait. Euh, et c'est pas un défi. Et ça me fait pas bouger. Et je trouve pas ça passionnant. D'autant plus que ceux que ça intéresse d'en savoir plus euh, sur ma méthodologie, etc. Il y a la formation Super physique sur méthodesp.radicola.com que je viens d'ailleurs de finir. Donc, euh, je vais refaire la page de présentation parce que comme ça, j'ai le sommaire complet pour montrer tout ce qu'il y a dedans. Mais euh, je peux pas faire mieux que ça. Et euh, en vis-à-vis, -vis, bah ça, je suis pas prêt euh, à prendre, euh, à reste, comment, à couper ma vie pendant quelques jours pour. Euh, et c'est pas quelques jours si je voulais réapprendre tout ça. <rire> tout ce qui est sur la formation super physique, ce serait quelques semaines au moins ou quelques mois consécutifs. Donc euh, c'est pas comme les formations avec des week-ends de deux jours ou trucs comme ça. Là, c'est pas possible. Donc euh, donc voilà, c'est vrai que ça motive pas. Et c'est plus le travail lui-même qui euh, motive, les avantages sociaux m'intéressent pas spécialement, pour ceux qui savent comment euh, je vis euh, au jour le jour, c'est ça c'est le travail voilà, qui est passionnant, qui m'intéresse, comme quand j'écris un article, quand je fais un leadercast, c'est ça qui me motive, le plaisir de faire en fait, se suffit à lui-même, et on en avait parlé dans le podcast, la motivation 3.0, avec notamment la motivation autotélique, euh, qui est euh, en quelque sorte l'activité en elle-même, qui motive elle-même à faire, et qui amène à des résultats, mais hier justement, j'en parlais avec le jeune qui est venu pour faire des vidéos sur YouTube, qui lui justement est un adepte du street workout, donc qui est une façon de s'entraîner avec des barres à dips, des barres de traction, etc., même s'il fait de la musculation en salle à côté, et qui donnait le conseil, il dit, voilà, si ça vous fait plaisir, vous progresserez, et si ça vous fait pas plaisir, vous progresserez pas. C'est peut-être pas aussi simple que ça, mais dans l'idée, c'est que si quelque chose ne nous fait pas plaisir, bah on a du mal à s'y investir, et on tient pas, en fait, c'est comme la règle des 10 000 heures, de Malcolm Gladwell, que j'aime bien citer, c'est euh, il avait remarqué que voilà il avait établi une règle un peu euh, grossière, mais qui résume bien les choses, qui est de dire que euh, tous les champions dans leur domaine ont atteint au moins 10 000 heures de pratique, et donc si vous voulez être champion, il faut faire 10 000 heures, ça c'est le raccourci, la vérité c'est qu'ils ont fait 10 000 heures de pratique délibérée. 10 000 heures délibérées, c'est-à-dire en s'amusant, en jouant, on n'apprend jamais mieux qu'en jouant, c'est pour ça qu'il y a des écoles, par exemple pour les enfants, qui euh, fonctionne euh, différemment des écoles qu'on voit euh, comme euh, de l'éducation nationale, où on apprend en jouant, parce qu'on apprend beaucoup mieux en jouant, quand c'est un jeu, que euh, quand on essaye de nous forcer, quand on essaye, voilà, quand on essaye vraiment de se forcer, et qu'il n'y a rien de passionnant, et qu'il n'y a rien de divertissant en même temps, c'est très très difficile, et euh, c'est un peu pareil pour tous les domaines. Quoi. Il faut vraiment qu'il y ait ce, ce défi, euh, en dehors de l'argent et après c'est ça qui est triste entre guillemets mais après c'est je pense que tout le monde peut en sortir du moins euh, avec du temps c'est ceux qui font un travail qui leur plaît pas qui ne trouvent pas passionnant qui le font seulement pour l'argent et euh, les avantages sociaux on va dire je pense qu'à un moment on se réveille tous et on se rend bien compte que euh, cette vie autour de nous euh, n'a de sens que celle qu'on lui donne n'a aucun sens ou a, ou a du sens voilà au, au choix quand <rire> on voit les choses et euh, que finalement, bah voilà, on en voit de plus en plus hein, qui essayent euh, d'abandonner euh, la vie telle qu'on aimerait nous la vendre pour justement quelque chose qui les motive plus euh, plutôt que... Euh, et c'est pour ça que je donne un, un des conseils dans le Leader Project, à la, dans le chapitre 13 sur les finances où il il faut rapidement avoir un an de salaire de côté ou un an euh, d'économie pour pouvoir survivre pour pouvoir se permettre justement une certaine liberté une certaine remise en question et pouvoir faire autre chose si on est sans arrêt à découvert, si on est sans arrêt à dépenser plus que ce qu'on gagne, ben là, c'est sûr qu'on va subir sa vie, on fera jamais ce qu'on aime, et on sera pressé d'être en week-end, euh, un week-end où on pourra pas faire grand-chose, parce qu'en plus, on est complètement sec. <rire> Donc, euh, voilà, c'est un des conseils que je peux vous donner pour justement trouver votre motivation essentielle, et faire, comme disait Dalk Energy, faire quelqu'un de vous un homme de valeur, si on peut résumer ça comme ça. Euh, je voulais également répondre à un commentaire qui va être un peu le sujet du jour. Euh, à la base, je ne voulais pas faire ça, mais il m'a interpellé. C'est euh, un commentaire que j'ai reçu sur l'application podcast d'Apple, euh, où on est à 363 euh, notes et la note de 5 étoiles sur 5. Merci à tous encore. Euh, donc, je l'ai reçu mardi, donc il y a une semaine. Et euh, c'est de Ed qui dit Ce podcast est très inspirant et pousse à la réflexion l'auditeur-auditrice en concentre-recherche d'une meilleure version de lui-même ou d'elle-même, il trouvera des discussions particulièrement intéressantes. Ce podcast n'est pas pour tout le monde, mais pour ceux ou celles qui ont une certaine exigence vis-à-vis d'eux-mêmes. Et donc, je voulais parler d'exigence parce que je me rends compte, effectivement, que ce qui peut-être dérange certains, euh, notamment quand on a de l'exigence vis-à-vis de soi et qu'on trouve euh, un peu anormal que... Beaucoup n'aient pas d'exigence vis-à-vis d'eux-mêmes, qui se laissent vivre, euh, qui attendent des résultats, euh, un peu par magie, euh, quelle que soit l'activité, qui réussissent dans un domaine un peu comme ça, euh, sans avoir vraiment une exigence euh, importante vis-à-vis d'eux-mêmes. Des personnes, par exemple, qui arrivent à se contenter de ce que j'estime rien, euh, et bien, ça plaît pas. Ça ne plaît pas. Et euh, pourtant, il me semble aujourd'hui hyper important d'avoir cette exigence qu'on pourrait mettre en corrélation avec l'ambition pour réussir. Je vais reprendre l'exemple du jeune que j'ai vu hier, qui m'a particulièrement marqué. Donc, euh, vous verrez sur les vidéos pour ceux qui regardent YouTube qui sait. Et donc, c'est un jeune qui a 27 ans. Il a du potentiel dans ce qu'il fait. Il a euh, les attitudes, le comportement euh, qui plaît à la majorité des jeunes, euh, malgré le fait qu'il s'applique dans ce qu'il fait, etc., même si ça ne se voit pas au premier rapport. Et euh, on discutait justement euh, bah, de sa vie, de ce qu'il faisait, de ce qu'il voulait faire, etc. Et euh, par exemple, il veut monter un site. Il veut monter un site. Et je lui dis bah voilà, tu peux faire comme ci, comme ça, etc. Comme je fais en général, comme je prodigue dans mon livre, encore une fois, The Leader Project. Et je lui dis ben bah voilà, en 2-3 jours, tu auras un site. Il sera pas parfait, mais au moins, tu auras un site euh, où tu pourras te présenter, tu pourras dire qu'est-ce que tu fais, qui sera assez pro, qui sera beau, etc. Euh, et devant ce truc-là, il était un peu perdu, il dit « Ah mais attends, ça fait un an que je suis dessus, euh, j'arrive pas à me lancer, nanana. » Mais j'ai dit « Attends, ça prend 2-3 jours. Euh, » Et en fait, il, pour lui, c'était déjà bien en fait, ce qu'il avait, même s'il voulait plus, il rêvait de plus, mais il manquait un peu de cette ambition, de cette exigence vis-à-vis -vis de lui-même. Euh, pareil, il, était, donc, il a 27 ans, et ce qui m'a surpris, c'est qu'il m'a dit bah, « Moi, aujourd'hui, je suis assez satisfait de mon physique, je suis assez satisfait de mes performances. » Si ça reste comme ça, je suis content. Et euh, pour ceux qui me connaissent, moi, c'est quelque chose que je n'ai jamais réussi à, à me dire. J'arrive à me le dire en ce moment un peu en muscu et encore. Je dis ça, et puis ensuite, quand je vais m'entraîner, j'essaye de rajouter un kilo par-ci, une répétition par-là. Euh, je me dis que je ne force pas, mais quand je me filme, je me dis « Merde, je force quand même, <rire> quand même pas mal. » Je suis toujours en train euh, d'essayer de, de faire plus. Et, donc, euh, et je dis ça parce qu'en ce moment, il fait beau et puis que je fais d'autres activités comme le kayak, notamment avec Belette, et lui il a 27 ans, ça fait euh, même pas 10 ans qu'il s'entraîne, et il me dit voilà je suis satisfait, etc. Et je me dis mais c'est fou ça, je dis, euh, alors après ça, ça vient d'une part de l'éducation, mais ça vient surtout pour moi d'un, je vais pas dire d'un mauvais entourage, mais d'une mauvaise façon d'utiliser son temps. Je vais m'expliquer, euh, il y a beaucoup de personnes, par exemple, donc je ne parle pas de, de ce jeune, mais il y a beaucoup de personnes qui euh, vont voir quelqu'un qui a une Porsche ou une Ferrari ou une grande maison, ou je ne sais pas, qui, qui s'habille comme un prince, on va dire ça comme ça, <rire> ça, comme ça et qui envient cette personne-là, qui dit « Ah ben c'est génial, qui rêve, qui dit « Ah c'est moi si j'avais ci, si je faisais ça, non non etc. » qui sont là et on a l'impression que pour eux, c'est hors de portée, que c'est pas possible, c'est fou, etc. Et quand on discute avec ces gens, en dehors de ceux qui ont eu des héritages, etc., on se rend compte que la plupart en fait, ont beaucoup travaillé pour ça, ont eu énormément d'exigences, ont eu une éthique de travail importante, euh, ont fait peut-être des sacrifices aux yeux d'autrui, qui n'en sont pas pour eux, parce que justement, l'activité en elle-même euh, leur plaisait, ce qu'ils faisaient, euh, ils se sont donnés, encore une fois, les moyens de leur ambition. Et j'ai l'impression qu'on assiste aujourd'hui à une séparation un peu en deux de la population, où... D'un côté, il y a ceux qui pensent que tout est possible, ils trouvent quelque chose qui leur plaît, ils foncent, ils y vont, etc. Donc progressivement, suivant différentes étapes, mais ils y vont, et, tac, et euh, ils se donnent, etc. Et on voit où ils arrivent. Évidemment, tout le monde n'arrivera pas au même niveau si on parle d'argent, si on parle de développement physique, si on parle d'entrepreneuriat, etc. Mais ce n'est pas, pas le problème, ce n'est pas le sujet. Le but, c'est déjà de vivre sa vie comme on l'entend, c'est déjà pas mal. Et de l'autre côté, il y a ceux qui pensent que c'est jamais possible, qui euh, rêvent, en fait, et qui ne se disent pas euh, moi aussi je peux le faire si je fais ça, 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 et qui mettent les choses en place. Ils se disent plutôt Ah mais ben il a eu de la chance, euh, il n'a pas des.. Ils ne s'imaginent pas qu'il y a des gens qui, vis-à-vis d'eux-mêmes, euh, ont des attentes énormes et font des efforts qui paraissent euh, incommensurables. Et j'ai cette impression, j'ai souvent cette impression, mais que c'est de pire en pire. J'en parlais avec je avec sais plus qui récemment. En musculation, nous, il y a euh, tout un pan qui va dire euh, de plus en plus. Lui, il est dopé, il est dopé, il est dopé. Donc, il prend des produits dopants, il triche, etc. Sachant que les produits dopants euh, font énormément du travail en, en musculation pour ceux qui se dopent. Il hein. y a eu pas mal de témoignages que j'avais fait faire avec euh, des invités anonymes qui expliquaient bien que euh, bah, les mecs explosaient quoi, hein, musculairement. On avait montré aussi dans le bouquin le guide de la musculation au naturel. Euh, qui est disponible sur Amazon qu'avec euh, des études sur six semaines eh ben on prenait plus de muscles avec des produits dopants en moyenne, hein, après ça dépend des individus mais en moyenne avec des produits dopants sans s'entraîner que d'individus qui s'entraînaient sans produits dopants donc sur le court terme, donc pour dire à quel point c'est magique mais donc aujourd'hui on arrive en fait à ce manque d'exigence vis-à-vis de soi-même euh, fait dire à beaucoup ce manque d'ambition ce manque de je sais pas comment dire, de vision, de possibilité que ce n'est pas possible qu'ils rêvent d'être comme ça mais que les autres s'ils y arrivent soit c'est des tricheurs soit euh, ils ont eu un coup de chance soit ils ont eu ceci soit ils ont eu cela et jamais il y a cette notion de travail derrière de se dire euh, mais qu'est-ce qu'il fait pour en arriver là j'ai un bon exemple donc hier pareil avec euh, ce jeune donc on fait des vidéos euh, toute la journée donc ça nous a pris euh, de 10h à euh, 16h30 donc autant dire que j'étais rincé et à 16 h 30 je dis bon bah moi je vais aller bosser parce que j'avais bossé un petit peu le matin un petit peu le midi quand on avait mangé voilà mais vite fait quoi et il me dit mais euh, on vient de bosser là il dis non non, non. je dis moi là j'ai encore rien fait je lui dis là euh, et là moi je veux jusqu'à 20h hein. je dis 16h30 20h euh, faut que je fasse au moins ma le minimum entre guillemets ce que je dois faire donc c'est à dire répondre à des emails, m'occuper de mes élèves aller sur le forum super pour répondre euh, etc me poser quoi pour refaire mes trucs faire mes enveloppes euh, essayer d'avancer sur d'autres projets etc même si c'était difficile après une journée comme ça et lui, il était un peu surpris, il se dit bah, « Attends, ben on a déjà bossé à fond et tout ». Et j'ai dit ah, « non mais ça, ça, c'est rien, ça, c'est juste une vidéo qui va sortir. Euh... » Et c'est... Euh... J'ai un autre exemple, il sort euh, deux vidéos par mois en moyenne. Et euh, je dis « Ouais, bah, ok. » Moi, ça, ça marche bien pour lui, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Je n'ai pas trop de conseils à lui donner euh, à ce sujet-là. Mais moi, ça fait euh, des années que je sors au moins une vidéo ou un podcast par semaine. J'ai commencé les vidéos sur YouTube en 2007. Pour ceux qui me découvrent peut-être aujourd'hui, ou bon, c'était juste des vidéos de posing, c'était pas trop des vidéos, euh, comment, éducatives, on va dire, euh, de transmission de connaissances. Et euh, les premières vidéos comme ça, c'était 2009. Euh, et, de, et il m'a rappelé justement une vidéo que j'avais faite, qui était, c'est drôle, hein, la première vidéo que j'avais faite, c'était sur, euh, je vous la fais rapide, sur combien de répétitions faut-il faire à chaque série en musculation. Et j'expliquais dans cette vidéo de manière un peu maladroite, c'était la toute première, et mon associé Fabrice m'avait planté pour tourner la vidéo avec moi, ces ordure et euh, on devait la faire ensemble, et en fait finalement s'est mis derrière la caméra, et moi j'étais à moitié dans le noir, euh, je transpirais, etc., c'était pas facile, j'avais pas vraiment de plan, on avait écrit l'article, mais voilà c'est tout. Et dedans j'expliquais un peu maladroitement que plus on était faible, et plus il fallait faire des séries courtes pour prendre de la force, et plus on était fort, plus il fallait faire des séries longues pour ne pas se blesser, euh, et continuer à progresser sans se détruire, etc., euh, des choses hyper importantes qu'on comprend avec le temps. Euh, et il me dit, bah moi quand j'ai vu cette vidéo-là, à l'époque, euh, j'étais euh, déçu, je l'ai pris pour moi, parce que tu disais que quand on prenait que 50-60 kg de couché ce qui est une charge assez légère, bah, euh, c'était vraiment une faible charge, etc. Et pour moi, il n'y avait rien de, de, comment, de particulièrement blessant, c'était juste la vérité. Mais sauf que quand on manque un peu d'exigence vis-à-vis de soi-même, par exemple à ce moment-là, avant qu'il en ait un peu plus, même si euh, je pense qu'il pourrait être beaucoup plus ambitieux et beaucoup plus... Euh, comment Avoir plus euh, d'éthique de travail encore pour mettre le paquet. Il verra avec le temps s'il il se lance pour de vrai ou pas, ça se fera, fera peut-être pas. Euh, et donc moi, dans l'idée, quand je faisais cette vidéo-là, c'était... Je me disais, bah, les gens qui mettent des faibles charges vont être motivés, vont dire oh, « bah, bah, Moi, il faut que je mette plus, je peux pas rester comme ça, euh, etc. » Et en fait... J'avais pas tout ce recul sur la psychologie humaine, on va dire ça comme ça, euh, que des personnes, en fait, n'avaient pas cette, euh, cette exigence vis-à-vis d'elles-mêmes. Pour moi, tout le monde était, euh, tout le monde avait envie de réussir, mais pour de vrai, tout le monde avait envie euh, de, de travailler, mais pas dans le, dans le sens euh, travail qui plaît pas, etc. Dans le sens où le travail, comme a dit Jérôme tout à l'heure, quelque chose qui plaît, etc. Et je sais pas pourquoi, exactement, on a perdu cette exigence, pourquoi certains, euh, en fait, euh, et ouais, et on arrive en fait à critiquer ceux qui ont de l'exigence. Et en fait, c'est pour ça que j'ai l'impression que quand on voit quelque chose que les gens veulent et qu'ils n'arrivent pas à obtenir et qu'ils se disent qu'ils ne peuvent pas arriver, en fait, euh, on n'est pas sur la même longueur d'onde et en fait, ça fait deux mondes complètement séparés. Et c'est pour ça que euh, disait Ed dans le dans le commentaire, euh, ce podcast n'est pas pour tout le monde, mais pour ceux qui ont une exigence, certaines exigences vis-à-vis d'eux-mêmes. Et c'est vrai, et c'est à la base pourquoi aussi je fais ces podcasts-là, c'est pour ceux qui veulent justement, compter qu l'exigence, qui sont prêts à se donner les moyens, et j'espère par mon exemple vous montrer qu'on peut y arriver, et j'en vois plein des gens qui se donnent les moyens, qui bossent, etc., qui y vont quoi, qui n'ont pas peur de, de compter, qui ne comptent même pas leurs heures, en fait, qui ne connaissent pas cette notion euh, d'heure, de.. je vais prendre un autre exemple, euh, la fois je discutais avec, avec un type pareil, qui était sur, sur le net, euh, qui vient de se lancer en, entre guillemets, et euh, on discute avec ça. Il me dit Ouais, mais j'arrive plus à répondre aux mails, c'est pas possible. Non, Mais bah, je lui dis T'en as combien par jour Je m'attendais à un chiffre énorme. Hein. Euh, il me dit bah, J'en ai 30 par jour, mais j'y arrive pas. Puis là, en plus, cette semaine, je suis en vacances. Donc, euh, je répondrai quand je rentrerai. Euh, et j'étais dans ma tête. Je me disais Mais 30 mails par jour, mais c'est rien du tout, quoi. C'est rien du tout. Il y a une époque, moi en moyenne, je reçois à peu près une centaine par jour. C'est, voilà, euh, mon quotidien. <rire> que ce soit la semaine ou le week-end. Mais hein. euh, je me souviens qu'à euh, une époque, donc quand tout passait par email avec mes élèves, etc., donc 2011, c'était 300 mails par jour. Donc à peine je répondais, bon, j'avais une réponse, voire deux réponses, parce que la personne avait oublié quelque chose, c'est 300 mails, et je les faisais, quoi. Je me posais pas la question de euh, est-ce qu'il faut les faire, est-ce qu'il faut pas les faire Et je me souviens même que quand j'ai été, euh, je crois que c'était, c'est quoi ça J'ai oublié, euh, Thaïlande, voilà. Quand j'étais en Thaïlande, c'était euh, 2011, 2012, fin 2011, je crois. Euh, la fille avec qui j'étais à l'époque, ben bah voilà, vous avez des vraies vacances, blablabla, et euh, moi je dis, ben bah, écoute, je prends l'ordi, je bosserai pas, mais euh, si j'avais prévu d'envoyer, je reste, ne ça qu'une semaine, d'envoyer mes élèves le programme pour deux semaines, même si je n'aime pas faire ça, je m'étais dit, ben bah, allez, j'envoie le programme pour deux semaines, etc., comme ça c'est tranquille. Sauf que, tous les jours, en fait, par souci euh, d'exigence, en fait, vis-à-vis -vis de moi-même, et euh, pour ne pas laisser tomber mes élèves, en quelque sorte, je surveillais mes emails et donc je répondais à mes emails etc., mais ça me prenait peut-être euh, une heure par jour, donc pas grand-chose. Et la vie avec qui j'étais à l'époque, et c'est une des raisons aussi pourquoi c'est fini, hein, c'est que, bah, elle, ça l'énervait que je travaille aussi en vacances. Pour elle, les vacances, c'était les vacances. Et euh, moi, en fait, je n'y arrivais pas, et c'était contre ma nature, en fait. D'autant plus, j'avais des élèves qui étaient en retard de la semaine d'avant, qui n'avaient pas eu leur programme, etc., donc je ai en faire quelques-uns. Euh, et pareil, une autre fois, j'avais été en Corse, pareil, ça devait être des vacances... En fait, euh, je n'y arrivais pas psychologiquement. en fait, euh, Et en même temps, j'ai du mal à euh, rester sur une plage ou à rester au bord d'une piscine à ne rien faire ou à discuter euh, de n'importe quoi, <rire> à regarder des conneries à la télé. Donc, euh, j'y arrive... Euh, allez, je peux y arriver une heure si je suis fatigué, quoi. Mais euh, tout ça pour dire que c'est comme... Quand on a quelque chose qui nous plaît, etc., qu'on a de l'exigence, qu'on a une éthique, les vacances n'existent pas vraiment, quoi. Il n'y a pas ce truc de... Je fais rien... Que... J'ai un autre exemple, j'ai un type à la salle, je ne sais pas s'il si nous écoute, euh, je pense qu'il ne m'écoute pas, c'est Seb Bras, on l'appelle, parce qu'il a des bras énormes. Et euh, bah, le type bosse, euh, il a un boulot, voilà, il, il a des responsabilités dans son boulot, donc il bosse pas mal, il doit bosser euh, 45 heures par semaine, un truc du style. Et le mec, quand il est en vacances, il bosse chez lui, <rire> encore plus que quand il est au boulot, encore plus. Il a fait sa piscine tout seul, le mec s'est dépouillé, comme un dingue, etc. Et à chaque fois, il bosse, il bosse, il bosse il n'arrête pas le gars. en vacances, il fait encore plus de choses que quand il n'est pas euh, en vacances, et, euh, et bah, c'est pour ça aussi qu'on s'entend bien, euh, c'est une des raisons, mais c'est drôle de, de voir en fait cette euh, différence en fait euh, d'état de, d'esprit, et euh, c'est pas ça, ça me fait mal au cœur, mais je me dis putain c'est vraiment dommage, quoi c'est vraiment dommage que euh, tout le monde ne prenne pas conscience que qu'il puisse en fait réussir et il puisse en fait obtenir en quelque sorte la vie qu'il désire à peu près quoi du moins être heureux et de se dire mais bah non mais lui c'est réussi rêver, rêver la vie des autres et c'est pour ça que les réseaux sociaux ça marche, hein. c'est pour ça que les réseaux sociaux euh, cartonnent que les gens qui mettent des photos euh, au bord de la plage avec des belles couleurs etc ça cartonne parce que les gens se disent ah c'est leur moment d'évasion en fait c'est leur moment de, comme je n'ai pas d'exigence envers moi même la fois j'écoutais un podcast qui était euh, exceptionnel, putain je sais plus c'était lequel, je crois que c'était, euh, je sais plus, je crois que c'était un nouvel école, je, en des, dans en temps je m'en réécoute quelques-uns, donc c'est un podcast qui, il euh, n'y a plus de nouveaux épisodes, mais qui était vraiment intéressant, et des fois il y avait des trucs vraiment super, et qui disait justement qu'il y a des gens maintenant qui choisissent leur euh, destination de vacances, ou l'endroit où elles vont manger, en fonction des photos qu'elles vont pouvoir faire sur les réseaux sociaux, ou des trucs comme ça, parce que il ouais, y a beaucoup de gens en fait, comme elles n'ont pas d'exigence vis-à-vis d'elles-mêmes, elles ne sont pas prêtes à vivre leur vie, c'est ça le, le pire, c'est qu'elles ont besoin de voir euh, que certains ont une super vie pour envie cette vie-là, pour dire ah, c'est génial, tu as trop de la chance, etc. De vivre en fait la vie des autres plutôt que de vivre sa vie. Et, euh, et moi quand je vois quelqu'un comme ça qui me dit ouais, tu as de la... Moi je dis non, mais tu peux réussir, je dis fais ça, 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 ça va marcher en fait. C'est juste que ça va nécessiter, nécessiter du temps. Et comme je c'est pour ça que je force beaucoup sur la formation gratuite. Euh, si vous la suivez et que vous appliquez tout ce qu'il y a dedans, vous allez vite savoir si euh, vous êtes sur la bonne voie ou pas. Le truc, c'est que souvent, on a des idées, on se fait une image de l'idée en elle-même, et puis euh, on se dit, par exemple, voilà je, veux, euh, voilà, je veux être coach en muscu. Ça, c'est un truc qui est toujours à la mode. Etc. Je veux être coach en muscu, j'en rêve, etc. C'est super, sauf qu'on n'a jamais testé. On attend d'avoir tous les diplômes, euh, de passer un diplôme, d'ouvrir son entreprise, etc. De, voilà, de déjà tout lancer pour se rendre compte au final que ça se trouve, ça ne nous plaît pas. Ça se trouve, c'est la merde. Putain, c'est pas du tout ce que je voulais faire. C'est pas du tout comme ça que j'imaginais la chose, etc. Et c'est pour ça que tous ceux qui veulent se lancer dans une activité, à chaque fois, je leur dis la même chose. Je leur dis, il n'y a pas besoin d'un diplôme ou d'un truc. Faites quelque chose qui apporte de la valeur dans votre domaine, si ça vous plaît, etc. Parce que par exemple, ce qui vous plaît, ça peut ne pas être coach, ça peut être juste euh, de créer euh, du contenu, ça peut être de partager des articles, de faire des vidéos, de faire des podcasts, euh, de faire des consultations, de faire des stages par exemple. Voilà, moi ce que j'aime pas trop faire. J'en avais fait une fois, c'était cool, mais euh, c'était trop c'était trop rapide et euh, ouais, c'était pas du tout. Euh, C'est pour ça que j'en refais pas. Et des fois j'ai l'idée d'en refaire, mais je sais pas trop encore sous quelle forme. Mais pour l'instant voilà, je suis pas dans ce truc-là mais c'est pour ça qu'il faut tester, faut vite tester si on n'est pas juste amoureux d'une image euh, mais c'est bien de l'activité en elle-même pour justement s'y mettre pour de vrai et ne pas euh... il y a beaucoup de personnes qui en fait aiment l'image de quelque chose et qui se rendent compte après que c'est bon euh... là c'est comme au resto voilà c'est comme au resto euh, vous allez au resto, l'assiette est magnifique et puis vous goûtez le truc c'est dégueulasse <rire> et là vous dites merde, c'est pas du tout, j'ai choisi parce que c'était beau, nanana, mais c'est pas bon bah ben là vous êtes dégoûté et vous dites, merde, et là, quand c'est un changement de vie, bah, c'est encore pire. Et euh, c'est pour ça, voilà, ceux qui veulent euh, se lancer dans un truc, je dis, il bah, faut tester dès le début. Et pour tester dès le début, c'est simple, il faut utiliser ce qu'on appelle un peu le syndrome de l'imposteur. Il faut se, se dire, dire qu'on est ceci ou qu'on est cela, faire tous les, les apparences rues. Donc Par exemple, je sais pas, je dis une connerie, euh, vous voulez être euh, webmaster, voilà, vous êtes passionné de ça, nanana, de code... Euh, de graphisme, de tout, vous avez vous montez un site qui fait un peu pro, vous faites un peu de publicité sur des sites comme 5euros.com ou Fiverr, et euh, vous allez avoir, euh, même si vous mettez un prix ridicule, juste pour tester, pour voir si ça vous plaît, en quelque sorte. On s'en fout, c'est juste pour voir si ça vous plaît. Si ça vous plaît, bah, vous savez que c'est bon, vous passez votre temps, vous voyez pas le, le, les heures passées, c'est bon. Mais si vous essayez, vous dites, putain, c'est la merde, j'aime pas, etc. Par exemple, j'ai souvent des propositions pour faire des projets avec moi, donc qui viennent d'autrui, et... J'ai toujours, toujours... Sur le moment où je suis emballé, je me dis ah « ouais, bah ouais, ouais ça peut m'intéresser, ça peut être cool, etc. » Et euh, après, quelques jours après, je dis « Bah laisse-moi quelques jours pour réfléchir. » Et à chaque fois, ma réponse est la même, c'est « Je n'arrive pas à me mettre dans le projet de quelqu'un d'autre. Je n'arrive pas. Il faut que le truc vienne de moi, ou alors qu'on m'ait, euh, comment on peut dire, incepté l'idée, comme le film Inception. Il faut vraiment qu'on m'ait transmis l'idée, qu'elle ait germée, etc. et que j'ai l'impression qu'elle vienne de moi à la fin. » pour que ce soit mon projet, mon truc, mais sinon c'est impossible en fait, c'est impossible, et même si je suis en quelque sorte amoureux de l'idée au départ, dans les faits, j'y arrive pas, parce que je me dis je préfère travailler pour moi, je préfère faire mes trucs, voilà, j'aime bien euh... j'aime pas les, les contraintes en fait, et dépendre en quelque sorte d'autrui pour faire quelque chose, et c'est pour ça que je peux pratiquement tout faire tout seul aujourd'hui sur mon site, il y a quelques trucs qui vont euh, pouvoir se faire progressivement mais voilà, avec plein de trucs je peux les faire tout seul et c'est quelque chose qui est très important pour moi parce que il suffit que quelqu'un, demain vous déléguez quelque chose à quelqu'un et puis cette personne arrête pour X raisons comme ça m'était arrivé euh, avec mon ancien webmaster qui me dit euh, du jour au lendemain, bah voilà, je vais arrêter dans 3 dans, dans mois et là vous êtes comme un con vous dites putain comment je fais etc euh, et c'est pour ça qu'aujourd'hui bah, j'ai plus la main sur tout ce que je fais, et qui nécessite plus de temps, mais aussi des trucs que j'aime bien faire. Donc, euh, quand on a du temps, euh, quand on prend le temps, je vais dire, et qu'on aime faire les choses, en fait, euh, ça va très bien. Mais voilà, l'exigence, et ouais, c'est vrai que je trouvais... Euh, je trouve que c'est dommage, en fait, ce potentiel gâché, qu'ont certains de se dire euh, de ruminer, de, de dire que c'est pas possible, parce que c'est... Moi, je crois beaucoup au fait que, comme disait Gaël, qui est patriote, d'ailleurs, petit mot sur le patriote, merci encore à tous ceux qui me soutiennent sur patreon.com slash leadercast, euh, on est presque à 100 patriotes, j'aimerais bien la petite centaine, alors qui va se dévouer pour aller euh, soutenir euh, le partage de ses réflexions. <rire> euh, elle disait donc, un petit bonheur on appelle un autre, et moi je suis convaincu que, encore une fois, c'est euh, l'environnement, l'entourage, etc., qu'on est entouré de personnes qui n'ont que de l'exigence envers elles-mêmes, etc., tout le monde se tire vers le haut, tout le monde se tire vers le haut, vraiment, vraiment. Et quand on n'a rien, on n'a pas d'exigence, on a la télé-réalité, on parle de télé-réalité, on parle que de conneries. Ben à la fin, on est tiré vers le bas, vers le bas. Et c'est dommage parce qu'on le voit bien autour de nous, même si le monde va de mieux en mieux dans les faits, vis-à-vis euh, -vis du livre « Factfulness », qui était euh, vachement intéressant. On se rend bien compte que dans des petits... autour de nous, il y a beaucoup de gens quand même qui sont euh, très négatifs, qui ne vivent pas leur vie... Et euh, qui prennent des vacances, par exemple, pour rester sur leur canapé euh, au lieu de faire des trucs qui les intéresseraient, etc. Et je sais pas moi, ça me rend fou. En fait, je me dis, on a, on a beau se dire que voilà, ces personnes elles sont heureuses comme ça, c'est bien. Euh, franchement, c'est, j'y crois pas du tout. Je n'y crois pas un instant. Je ne crois pas qu'en restant sur son canapé, quand on a des vacances à regarder la télé, on soit heureux. Je pense que c'est parce que, je sais pas, il manque quelque chose. Il manque une exigence. Il manque de l'ambition. Il manque. Euh, c'est peut-être la peur aussi qui paralyse de se dire « Ah mais si je fais ci, si je fais ça, qu'est-ce qui peut m'arriver, etc. » C'est ce que disait Arnold dans son autobiographie, qui disait que avant d'envisager un projet, il se disait toujours, dans un projet entrepreneurial « Qu'est-ce qui peut m'arriver de pire ?» Et cela l'aidait à dédramatiser la chose. Euh, alors je dis pas de faire du saut élastique et de se dire « Putain, si l'élastique pète, je suis mort. <rire> » Là, c'est sûr que ça refroidit un petit peu, même s'il y en a qui sont adeptes de ces sensations fortes etc. Moi, c'est pas mon cas, mais... La plupart des choses, en fait, sont pas... Euh, comme là, le jeune qui est venu pour son site, il me dit « Ouais, il faut que je fasse... Si... » Tout de suite, il se faisait une montagne du truc. Et je lui dis « Non, mais je lui dis, écoute, ça va se faire euh, en une journée ou deux, si tu bosses à fond euh, 7 ou 8 heures dans la journée. Euh, mais devant, quand j'ai dit ça, peut-être les gens du travail, ils disent ah, bah Ah ben non, mais c'est trop, hein, je, dis, je peux pas, euh, c'est trop long, etc. » Mais il faut le faire en, en plusieurs fois. Et ça se fait très bien. Et moi, j'en vois plein euh, qu'on fait appel à mes services de consultation pour mettre en place leur leur projet ça se fait très très bien euh, facilement etc surtout qu'aujourd'hui quand on monte un site l'objectif n'est pas vraiment le référencement sachant que c'est très très compliqué à moins que vous soyez vraiment sur une niche euh, vraiment une niche de chez niche et que vous ayez un peu d'argent pour booster votre référencement parce que c'est très compliqué j'y reviendrai peut-être un coup euh, dans un contenu euh, différent parce que j'ai pas mal de choses à faire mais en ce moment je suis en test là dessus donc euh, je le saurai euh, d'ici quelques mois normalement d'ici six mois, c'est un test sur six mois et je vous dirai si ça a fonctionné <rire> ou si ça n'a pas fonctionné et combien ça m'a coûté pour pas que vous le refassiez sachant que ça coûte un bras. Mais euh, voilà, il fait tout de suite une montagne en fait et il a peur, comme s'il avait peur en fait euh, du temps que ça allait demander, que ça allait pas l'intéresser, etc. Et je trouve que c'est toujours, moi j'ai toujours eu ce truc-là de quand je fais un truc par moi-même en fait, même si c'est un petit truc. En ce moment, je bidouille un peu mon kayak, euh, donc ça vous parlera pas. Mais je bidouille mon calpier mon siège, etc. Et je suis pas du tout bricoleur, hein. c'est pas du tout mon truc. Je suis euh, le pire bricoleur du monde. Je laisse faire aux autres. Je tiens compagnie pendant que les autres bricolent. Avec moi, le temps passe plus vite. Hein, j'ai tendance à dire. Et, euh, et donc là, je me surprends, tu vois, et à, à bidouiller, à bricoler un petit peu. D'ailleurs, il faut lui rendre le matos à mon voisin, qui est très bricoleur. Et euh, je fais et tout. Et je suis content, en fait. Je suis content de bricoler, de voir le truc, etc. Parce que quand on fait par soi-même, on a toujours une certaine, j'ai envie de dire, pas fierté, mais... Euh, un certain accomplissement, un certain épanouissement et euh, des fois on s'imagine le truc hyper chiant, on se dit oh putain je dois bricoler, on se fait une montagne d'un truc comme là le jeune, oh je dois monter mon site, ça va être oh ça va être chiant, ça va être horrible etc et en fait quand on est dedans, quand c'est son truc et c'est un truc qui nous intéresse qui nous plaît etc, en fait ça passe tout seul quoi franchement euh, c'est comme tondre des fois, voilà. j'aime pas tondre non plus, puis je dis bon bah il faut tondre etc, donc j'ai un tracteur tondeuse parce que la, le terrain de la Villa SP est assez grande donc euh, c'est cadeau, et donc voilà, je... et des fois ça me fait chier, et puis quand je le fais, finalement je suis content, je le fais, bien quand c'est pour soi, je pense qu'on éprouve facilement du plaisir, mais le plus dur c'est peut-être de se lancer à partir de là, de se dire que c'est pas une montagne, et on en revient à ce qu'on a déjà discuté, c'est qu'il faut découper son objectif, euh, en sous-objectif, en mini-objectif à faire un petit peu tous les jours comme là, les enveloppes, bah, j'en fais 15 par jour c'est sûr que si je devais euh, faire toutes les enveloppes que j'ai commandées euh, d'un coup bah là, euh, je ferais dans mon froc je me dirait, ah non, non, je le fais pas alors que si j'y passe une demi-heure par jour bon, c'est quand même une demi-heure, mais je me dis, voilà, bah, je fais j'écoute euh, un podcast en même temps ou j'écoute de la musique, etc et je suis content en plus de le faire parce que je me dis, ah bah tiens, euh, un tel je le connais ou je réfléchis déjà à la dédicace aux petits mots que je vais lui mettre, ou et euh, c'est peut-être vrai de se faire une montagne qui fait que, comme, comme là j'ai vu sur le forum, par exemple, super physique, il y a eu un truc comme ça pareil, pour moi que je, je mets euh, en rapport avec l'exigence. Il y a quelqu'un qui est venu sur le site et qui a dit voilà, moi j'ai perdu du poids euh, en faisant euh, telle alimentation, donc il fait du jeûne intermittent, qui n'est pas l'alimentation euh, révolutionnaire qu'on veut nous faire croire, hein, qui n'est pas ce que je recommanderais euh, principalement. Non, on perd du poids notamment euh, au fur et à mesure des semaines et qui s'entraîne au poids du corps nanana, euh, voilà, avec, peu de mat avec zéro matériel etc et qui dit voilà je comprends pas je progresse plus, je maigris plus euh, je comprends pas nanana. et donc on lui dit bah, voilà ce qu'il faut que tu fasses nanana? et à la fin il y a euh, Pierre qui a développé l'application SP Training euh, je sais pas si vous l'avez sur le Play Store et sur iOS donc l'application super physique qui, va, qui vous aide à progresser en, en musculation n'hésitez pas à tester hein. c'est euh, de l'or en barre comme on dit et euh, donc Pierre lui dit sur le front, mais il dit, tu sais, la muscu, en fait, euh, si tu veux vraiment progresser, faut que tu fasses de la muscu classique, faut que tu fasses une alimentation classique. Et il lui dit, t'en as pour quelques années, quoi. Et là, le type, euh, pff, reset, quoi, le type, euh, de quelques années, euh, que, le mec a déjà peur, en fait, parce que quand on dit quelques années, en fait, comme la majorité n'arrive pas à découper par euh, mini euh, objectif, à découper l'objectif, ben bah, en fait, il se dit, ah, non, c'est impossible. Et il y a de fortes chances, quand j'ai vu les messages, que cette personne ne continue pas. À se disent, ben bah, c'est pas pour moi, c'est trop difficile, etc. Et c'est aussi pour ça que, quand euh, on dit à quelqu'un, voilà, je vous donne un exemple encore à la con, mais en, en muscu ça parle bien, c'est voilà, il m'a fallu 10 ans pour être comme ça ou 15 ans pour être comme ça. Les gens, pour, la, pour beaucoup qui n'ont pas d'exigence envers eux-mêmes, qui n'ont pas vraiment d'ambition, pas vraiment d'objectif, ils n'arrivent pas à découper comme ça, ils se disent, bah non, mais attends, c'est impossible que quelqu'un tienne pendant 15 ans son alimentation, travaille sur son physique, travaille sur ceci. Et pareil pour une boîte, ils se disent, mais c'est pas possible, n'importe quoi, il a juste claqué des doigts, il a eu le truc. Voilà, il avait un coup de chance, ou il est dopé. ou Ils ne comprennent pas le truc, en fait. C'est pas possible. c'est pas possible. Et je crois encore une fois que c'est possible. Je le vois. Euh, je ne côtoie pas énormément de personnes, mais je côtoie des gens le plus souvent qui se donnent les moyens de leur ambition, qui y vont, qui. Ils... ils y vont, quoi. Il n'y a pas de. Euh... Et ils ne pensent pas. Oui, il y a des rêves. Moi aussi, quand je fais des... certaines activités, je rêve très, très, très loin. Mais je suis en train de faire une activité en question, et je suis dans l'activité, et je suis dans le moment présent, et je suis en train de faire le truc, et en fait, je mets pas nous dans le truc, et en fait, mon exigence, c'est déjà de réussir la séance, ou de réussir l'article, ou de et après, petit à petit, ça fait quelque chose, mais c'est euh, assez incroyable, en fait, euh, de voir que, j'ai vraiment cette impression que de moins en moins de personnes ont des exigences et d'ambition et euh, on a déjà parlé de l'ambition, comme quoi c'était un peu vu comme... Euh, de l'ambition, ils en ont pas, t'es un peu vu euh, comme si tu les insultais, et là l'exigence, j'ai l'impression que c'est un peu la même chose, si tu bouffes pas euh, de balisto ou de... J'ai d'autres exemples, je crois que j'en ai parlé un peu la semaine dernière, je vais finir là-dessus euh, j'ai pas mal d'élèves femmes en coaching vis-à-vis -vis de mon site redicola.com. et il euh, y en a quelques-unes qui ont pris des vacances euh, et qui se sont laissées un petit peu aller, ou euh, qui ont qu on fait moins de sport, etc et euh, qui ont pris un peu de poids et donc elle rentre de vacances, etc. Donc c'est un truc un peu commun, c'est pour ça que je vous le raconte. Et elle me dit, je comprends pas. Euh, j'ai fait attention, j'ai fait que quelques restaurants, nanana, ok, j'ai pas fait de sport ou j'en ai fait un peu moins. Et puis j'ai pris 2-3 kilos en une semaine, trois, euh, quatre en deux semaines, des trucs comme ça. Et je dis, et elle me dit, c'est pas normal. Tu te rends compte, c'est déprimant. Euh, Est-ce qu'un jour je pourrais en manger plus euh, C'est pas normal. Et je leur dis, je leur dis, mais en fait, euh, d'une part, bah, c'est pas moi qui fais les règles. Et d'autre part, en fait. Pour moi, c'est un problème d'exigence vis-à-vis de soi, mais je leur dis de façon plus sympathique parce que voilà, j'essaye de les encourager, etc. Mais le problème, c'est juste de l'exigence. C'est si je veux être comme ça, voilà ce que je dois faire. Est-ce que je veux vraiment être comme ça Oui, je fais ça. Non, je ne fais pas ça parce que je ne veux pas vraiment être comme ça. Voilà, on en revient à ce que je disais tout à l'heure. On aime l'image de ce physique-là. On aimerait être comme ça, mais les efforts pour le faire ne sont pas ceux à quoi on s'attendait. Et donc, finalement, on rêvait d'une image qui ne nous correspond pas et c'est pas très grave en soi hein, c'est euh, chacun <rire> comme il le veut quoi hein, mais on n'est pas aligné en fait avec soi même et donc ça peut pas fonctionner en fait on se dit euh, c'est pas possible si on me dit euh, voilà quand est ce que je pourrais manger des pizzas ben, je dis jamais voilà la, la question c'est jamais euh, si surtout aujourd'hui tu as du mal euh, tu as été plus gros par avant euh, et qu'il y a plein de conditions qui font que tu ne pourras jamais en manger, ma réponse sera bah, tu ne peux pas, ou tu peux manger une part de pizza mais en échange tu vas faire 30 minutes de vélo pour compenser, ou tu vas devoir faire ci et là, euh, voilà, on se rend compte que c'est pour ça qu'il faut rapidement tester une activité ou un truc qu'on veut faire pour euh, se dire que est-ce que c'est vraiment ça qui me plaît ou c'est juste l'image qui me plaît parce que sinon en fait c'est pour ça qu'on manque voilà, bah, j'en avais la conclusion, c'est peut-être pour ça qu'on manque d'exigence vis-à-vis de soi-même, c'est parce que en fait, l'objectif qu'on s'est fixé c'est pas un objectif, c'était juste un rêve comme ça. On disait, ah, ce serait bien d'être comme ci, ce serait bien d'être comme ça. Euh, ou ce serait bien euh, d'être milliardaire, etc. Sauf que pour devenir milliardaire, <rire> à moins d'être dans une famille de dingue, tu deviens pas milliardaire comme ça. C'est euh, des années, des, des décennies, etc. Et c'est euh, la bonne idée. C'est un truc, euh, voilà, on ne deviendra pas milliardaire. Hein. Si vous m'écoutez, ça m'étonnerait. Si vous êtes milliardaire, n'hésitez pas à me contacter pour me donner quelques millions, pour euh, m'encourager, vous serez mon meilleur patriote euh, à vie. Mais euh, la, la vérité, voilà, c'est qu'il y a une divergence, en fait, entre ce qu'on veut être, ce qu'on voudrait être, et ce qu'on euh, peut être en corrélation, en fait, avec euh, ce qu'on aime faire, quoi. C'est pour ça que on voit les salles de sport pullulent de plus en plus. Il y a de plus en plus de salles comme ça. Il y a de plus en plus de monde qui s'inscrit en salle mais qui abandonne rapidement parce qu'elles se rendent compte que, en fait, ce qui s'intéresse, c'est le résultat, encore une fois. Et euh, comme disait Jérôme dans dans l'introduction avec son commentaire, il n'y avait pas cette auto-satisfaction du travail en lui-même, et donc euh, c'est pour ça que ça ne peut pas fonctionner. Et, euh, moi aussi, il y a des trucs, des fois, je me dis, ah, j'aimerais bien faire ça, j'aimerais bien, voilà, c'est mon truc, puis je commence à faire le truc, je dis, putain, je ne prends aucun plaisir à ça, c'est mort, c'est mort. Mais euh, ça, il... pour ça, bah, il ne faut pas se mentir, il ne faut pas se dire, j'aimerais que, non, 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 c'est, euh, on teste, et puis on voit, et puis là, là c'est peut-être ça, vraiment, le problème de l'exigence vis-à-vis de soi-même, c'est qu'on n'est pas du tout aligné et qu'on est amoureux d'une image qui n'est pas euh, qui on est. Euh, mais en tout cas, voilà, je trouve que quand même, il euh, y a quand même beaucoup de personnes qui n'ont pas euh, d'exigence ou d'ambition. Mais bon, après, chacun vit sa vie comme il veut. Mais en tout cas, ces podcasts sont pour ceux <rire> qui ont une certaine exigence vis-à-vis d'eux-mêmes et qui veulent faire quelque chose de leur vie euh, qui euh, leur correspond et ne pas rester moutonnés euh, toute leur vie. Voilà ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. N'oubliez pas, je le redis, si vous souhaitez soutenir le podcast sur patreon.com slash leadercast, tous les liens sont dans la description également pour la formation gratuite. Si vous ne l'avez pas encore suivi, vraiment, allez-y, vous ne le regretterez pas. Et si vous avez des questions, des commentaires, etc., n'hésitez pas également à les mettre directement euh, là où vous écoutez le podcast. En général, je regarde trois endroits, c'est leadercast.fr, donc il y a le lien directement dans la description où je mets euh, le podcast, la page où je mets le podcast. Euh, c'est sur sur Claude donc euh, directement sous le podcast aussi je regarde un petit peu, bon il n'y a pas beaucoup de commentaires et sur l'application euh, podcast d'Apple de l'autre endroit j'ai du mal, il y en a tellement que euh, c'est difficile de tout suivre mais sinon vous pouvez m'envoyer directement un message par euh, email d'ailleurs j'en avais reçu un que j'ai oublié de lire, je le lirai la semaine prochaine parce que j'en reçois et il y en a un qui me faisait particulièrement plaisir mais euh, je le lirai la semaine prochaine sans faute, il faut que je me le note sur ce donc on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, salut